0: Querido alumno, te estamos engañando. Con este título, un profesor universitario ha publicado una carta en su perfil de LinkedIn, una carta cruda en la que habla de lo que ve a diario en el aula. Alumnos desmotivados, con un nivel pésimo. Soy consciente, llega a escribir a sus alumnos, de que para vosotros solo soy un estímulo más que compite con las redes sociales y el vasto imperio de Internet. Otro docente, Mark Smith, en este caso refiriéndose a la enseñanza secundaria, anunció en redes sociales que lo dejaba, que se estaba amargando la vida. Es grave, sobre todo si pensamos que Mark dejó su trabajo como ingeniero hace cinco años para seguir su vocación de enseñar. El pasado mes de noviembre, el defensor del profesor desvelaba unos datos sobre los que deberíamos pensar, yo creo que no un rato, ¿eh? sino bastante tiempo. El 78% de los docentes atendidos por este organismo sufre ansiedad y un 15% está de baja por depresión. Bueno, he comenzado hablando de, de una carta y quiero saludar a su autor, Daniel Larias Aranda, catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. Daniel, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo muy, estáis? Muy bien, Daniel. ¿Cómo estás tú?
1: Pues bien, bien, no estamos mal tampoco.
0: No estamos mal, ¿no? A pesar de, ¿no? <risa> Llevas dando clases 25 años y en este tiempo, bueno, has visto cómo de 500 alumnos muy par participativos implicados, que hacían cola incluso para ir a las tutorías, ¿has pasado a qué? A tener enfrente a 15 o 20, eh, según tú, apáticos eh, chavales que están como más pendientes del TikTok que de lo que les estás diciendo, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la, la situación este, en este curso académico ha sido justamente sano. En eh, mis clases no es obligatorio el uso del ordenador ni el uso de los teléfonos móviles y yo se lo hago saber, evidentemente, pero bueno, eh, vienen a clase pues normalmente con, bueno, con todos con el teléfono móvil, por supuesto, muchos de ellos con el, con el portátil. ¿no? Yo les comentaba además este curso académico que con la pandemia yo he estado dos años dando clase online. Uh -huh. Y ninguno de los alumnos encendía su ordenador, cuando vamos bueno, su, 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 su cámara, sí. cuando estaba dando clase Entonces yo me he pasado dos años dando clases a una pantalla en negro, eh, sin verle las caras, y ahora pues sigo sin verle las caras porque están detrás en sus portátiles, ¿no?
0: Pero lo dices eh, en serio, eh, eh, se conectaban a tu clase y ninguno quería mostrar el rostro, seguramente porque estarían haciendo otras cosas, ¿no?
1: Sí, yo tenía allí, bueno, las, eh, las pantallas en ver. negro... ...las pantallitas en negro con el nombre o a lo mejor las iniciales... ...pero raro era el que el que encendía la cámara. ¿no? Entonces, bueno, eso han sido dos años, no mm. solamente mi experiencia... ...sino también la de, la de todos mis compañeros. Mm. O sea, ha sido un poco, en ese sentido, frustrante. ¿no?
0: Oye, Daniel, y ya recuperando el tiempo en, en clase... ...¿qué es lo que haces tú como profesor cuando eh, te giras, por ejemplo... ...y ves eh, el aula y hay un chaval pues mirando Instagram otro pues comprando en Amazon ¿cuál es tu reacción? Tú te diriges a ellos eh, supongo que tendrás que insistir continuamente si lo haces
1: bueno el primer día les digo que no es necesario ningún tipo de dispositivo móvil luego les comento además y les bueno pues casi dedicamos una clase entera a ver eh, o, a, o a analizar la diferencia entre tomar notas eh, a bolígrafo cómo haces el conocimiento tuyo cuando escribes eh, cómo tienes la agilidad a la hora de tomar apuntes muy distinta de cuando tienes la dictadura del teclado que siempre va bueno, pues de manera lineal, pero no tengo mucha suerte. Siguen viniendo ellos con el con el ordenador, ¿no? Mm. Tampoco se escucha en clase ese ruidito de los teclados de que es que estén tomando apuntes, y el clic 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 clic, ¿no? Sino que bueno, pues están allí haciendo cosas. A ver, yo considero que bueno, quiero pensar, evidentemente son alumnos mayores de edad, todos tienen mm. más de 18, 19 y de 20, y entiendo que deberían saber gestionar su tiempo. Pero lo que observo es que no es así, que tienen bueno, pues bastantes deficiencias en habilidades, lo que le llamamos habilidades blandas, que no se han eh, desarrollado pues, en la época en que se tienen que desarrollar, sí. que es la enseñanza primaria
0: y secundaria. Claro, estás describiendo a estudiantes que están entretenidos y esto del entretenimiento se lleva a todos los ámbitos, también al de la educación, ¿no? porque una de las críticas que se lanza a los profesores, al profesorado, es que no, no os habéis modernizado y no conseguís enganchar al estudiante que ahora reflexiona, mira, vive a otra velocidad... Eh, no conseguís que preste atención ¿qué es lo que respondes tú como profesor?
1: Sí, a ver, yo creo que yo he hecho todos los cursos que se pueden hacer sobre nuevas metodologías, motivación de estudiantes etcétera, es decir que, que el profesorado intenta mo modernizarse, por supuesto la cuestión es que, a ver, nosotros en clase yo este año tengo menos alumnos tengo 55 alumnos, he llegado a tener 70 y hace no mucho tiempo tenía 100 eh, es decir, eh, el tema de Bolonia cuando se implantó en el año 2007 que lo que planteaba era una enseñanza individualizada que está genial, que está muy bien, ¿eh? parece maravilloso. y Nos sé decían si que en Oxford lo hacían y tal. Tú lo puedes hacer con 15 alumnos, lo puedes hacer perfectamente. Cuando tienes 50, 70 o 100 no lo puedes hacer porque entonces bueno pues no te dedicarías a otra cosa más que estar individualizando la enseñanza para cada uno de ellos. ¿no? Entonces, dentro de nuestras limitaciones nosotros hacemos lo que podemos. Lo que está muy claro es que yo no puedo competir con TikTok, ni puedo competir con Instagram. Ellos invierten pues, no sé, cientos de millones de dólares en atraer la atención de los usuarios y evidentemente yo ni la Universidad Española tiene, tiene esa capacidad financiera.
0: ¿no? A ti, por ejemplo, hay algo que te produce, te genera, te provoca vergüenza, ¿no? Tener que mandar callar a, los estu a estudiantes universitarios, a chavales que están por encima de los 18, 19 años, ¿no? Constantemente eso ha habido un momento en el que te has rendido.
1: Sí, sí. Además, la mayoría de las veces... Porque es verdad que entre ellos, cuando, cuando están en un corrillo fuera de la clase, a mí eso me, me entristece también, ¿no? ver a un corrillo de estudiantes fuera eh, que está cada uno con su móvil, ¿no? Entonces, cuando hablan entre ellos es porque uno le está enseñando a otro algo que ha visto en el móvil, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor a mí se me da el caso, ¿no? Estar explicando un concepto como es la cadena de valor en la empresa y ver a dos pues, pues partidar de risa. que ¿no? La cadena de valor no tiene ninguna gracia. Y a partir de ahí, pues pues bueno he tenido que separar a gente, he tenido que echar a gente de clase, eh, he tenido que marcharme de clase porque aquí ya era un murmullo generalizado. Y, y ya digo, no, no, no sirvo para llamarles la atención, evidentemente ellos lo saben, porque quiero pensar que son mayores de edad y que tienen capacidad para autogestionarse. Pero bueno, hasta ahora no, en ese sentido no he tenido mucho
0: Qué interesante lo que acaba de decir, dice, es que no le veo nada de gracioso a la cadena de valor. Entonces ahí está la reflexión, ¿no? Eh, profesor. Eh, la gracia está reñida con la enseñanza. ¿Qué parte del divertimento, del entretenimiento mientras aprendemos, no hemos entendido?
1: Eh, ¿qué parte del divertimiento no hemos sí, aprendido? Sí, ¿qué
0: parte de, de, de esa parte de aprender y enseñar, en la que puede ser divertido? Claro que sí, porque hay un buen profesor que está impartiendo, un alumno que tiene atención y que le apetece aprender, pero que parece que si no lo haces divertido, esta palabra que yo no acabo de entender muy bien en las aulas, que si no es divertido no me interesa, o si no me lo hace entretenido no es llega. que no. no... Eh, vamos a ver, te estoy explicando la cadena de valor, tendrás que saber lo que es y luego ya le sacas tú la gracia si quieres, ¿no?
1: Exactamente, sí, es que esa es la cuestión. A ver, a mí la cadena de valor, a mí me gusta, a mí me parece divertida, no me parece graciosa. Claro. A ver, que cuando uno está en clase y está viendo dos que se están partiendo de risa, eh, evidentemente no es por algo que tú estás contando. Yo... Soy una persona, además, un profesor que me gusta mucho mirar a los alumnos. Yo les observo, hago ráfagas de mirada, mm. observo si están nerviosos, observo si están cansados, y entonces hago como lo que yo le llamo un refresco, ¿no? En ese momento, pues paras la parte de teoría, intentas contar alguna anécdota, intentas contar oh. alguna cosa un poco graciosa, no para no para des descojonarse de la risa tampoco, mm. porque no ese es el objetivo. Entonces lo notas. Y es que ya cuando uno lleva ya unos cuantos años te das cuenta de que, de que bueno de que este chaval pues está mirando en el ordenador pues, cosas que no sé el que serán. Sí. Y tú lo sabes, otra cosa es que mires para otro lado y digas, bueno, pues, pues yo sigo con lo mío y ya está, que eres mayor de edad y tú sabrás lo que haces.
0: Oye, Daniel, uno de los... Claro, ha llamado mucho la atención que iniciaras esta carta a, asegurando que, que engañas más que enseñas. Eh, y, se, y seguro que sabes explicarnos qué querías decir con esto.
1: Sí, es, es, es muy sencillo. Eh, el problema nosotros en este, yo pienso en este país tenemos un problema, yo diría estructural a nivel de educación. Es decir, se fijan unos determinados eh, objetivos para el profesorado, se fijan una serie de objetivos en lo que sería, eh, bueno, pues el éxito o, o resultados positivos en el, en el ámbito de las de las notas. Entonces. Eh, bueno, pues eh, en, el, en el momento en que tú no planteas a los alumnos la realidad es decir, os faltan este tipo de habilidades esto no lo estáis haciendo bien, esto, eh, si no lo haces, porque es lo como es cuando en ese momento estás engañando al alumnado de hecho, la carta, muchos me decían pues, ¿no? algunos por redes sociales pues este profesor lo que tiene que hacer es dejar la enseñanza y dejar de engañar, no, no, es que ...si yo quisiera seguir engañando... ...no hubiera escrito esa carta... ...lo que estoy poniendo encima de la mesa es que tenemos una situación... ...muy compleja... ...donde además yo he recibido muchísimos mensajes... ...especialmente de profesores de secundaria... ...yo he leído mensajes que se me han saltado las lágrimas... ...de la situación en la que están... ¿vale? ...y esto evidentemente no nos lleva a nada nuevo... ...porque estas nuevas generaciones van a ser... ...nuestros médicos del futuro... ...nuestros periodistas del futuro... ...nuestros eh, abogados del futuro no pues a lo mejor es necesario abrir un debate sobre la enseñanza en este país, que parece que solamente se abre cuando estamos cambiando las leyes de enseñanza, pues cada vez que gobierna un partido, ¿no? Entonces, eh, lo que fue inicialmente, bueno, pues una especie de catarsis personal que publiqué en una red social que pensaba que iban a leer o 10, sí. 100 personas, se ha convertido en algo que a mí ya me trasciende, que va mucho más allá, sí, sí. porque hay muchísimos miles de personas sobre todo, ya digo, profesores de secundaria, de universidad y profesionales que se han visto reflejados en lo que aparece en esa carta. Entonces, yo ya fui consciente de que realmente tenemos un problema bueno pues, pues de una dimensión bastante grande. Eh,
0: Daniel, tenemos que finalizar esta conversación, pero escuchándote, leyendo la, la, la carta, uno percibe, no sé, la, la sensación es como de derrota. No sé si tú te sientes derrotado.
1: No me siento derrotado en ese sentido, pero... Yo sí los observo y, y siento cierto nivel de tristeza, eh, eso sí me ocurre. Creo que no están aprovechando eh, bueno, por los recursos que tiene la universidad para su formación, creo que están pasando por allí, bueno, pues por, por cumplir los cuatro años que tengan que cumplir, o los cinco uh -huh. los segundos ya vayan aprobando, pero no le están sacando el jugo a la universidad y no les veo lo suficientemente maduros eh, bueno, pues pues teniendo 20 o 20 y tantos años es, Ese es el sentimiento que tengo
0: Bueno, si sí, se habla hoy en día De una uh, sociedad infantil De, de adultos infantiles eh, ¿Cómo van a ser maduros Nuestros nuestros jóvenes? Daniel Arias Aranda, catedrático De la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales De la Universidad de Granada Gracias por estar esta esta mañana Y ofrecernos eh, tu testimonio Gracias y buenos días
1: Gracias, muchísimas gracias
0: bueno Sabino, eh,